0: Le CAC 40 qui poursuit sur sa lancée, au-delà des 6300 points, certains seraient en droit de s'étonner que le CAC 40 tente un nouveau 1 énième rebond. Euh, parce que les sujets quand même ne manquent pas. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David, on se croit et... à la grande librairie. <rire>
0: Alors Eric Lewin, rédacteur Monsieur en chef Bigot. de Publications Agora. Merci d'être là. Non, plus sérieusement, et, euh, on avait le sentiment cette rentrée que les marchés étaient quand même fragiles, euh, euh, voilà, s'interrogeaient sur leur garde. Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que les marchés se cherchent toujours Est-ce qu'il se passe quelque chose Je crois que c'est Xavier Patrolin qui me disait hier, qui lui comme est assez d'arc en général, qui me disait mais peut-être qu'il y a eu un déclic et les investisseurs se sont rendus compte que le pire n'était pas certain.
1: Ben, en fait, le déclic, c'est euh, les banques centrales. Le fait que la BCE augmente ses taux de 75 points de base, ça a effrayé certains. Mais on s'est enfin dit que les banques centrales prenaient la mesure de l'inflation. Vous savez toute la polémique l'année dernière avec Powell en novembre, où il disait que l'inflation était transitoire. Là, on se rend compte.
0: Depuis, il y a, y a la eu la Fed... culpa.
1: Que la Fed et la BCE feront tout
0: pour lutter contre l'inflation. Bah, Excusez-moi, c'est pas de nature euh, à être positif pour les marchés boursiers, si, des taux qui si, sont si, beaucoup parce qu'on avait le sentiment
1: avant qu'il qui, qui, qui y qui avait, qui, qui avait du flottement, qu'il y avait du
0: flottement, qu'il ne comprenait pas. Vous savez, sur
1: les marchés financiers, vous connaissez ça, ça aussi bien que moi, voire mieux. Oh. Euh, ce qu'on a besoin, c'est une certaine mais non, Eric, non, mais c'est une oh. certaine stabilité. Là, c'est vrai qu'on naviguait à vue, et le fait que la Banque centrale européenne dise voilà, on augmente les taux, c'est vrai qu'il y a de l'inflation, c'est vrai qu'on privilégie l'inflation quitte à ce que l'économie rentre en récession, ça plaît aux investisseurs.
0: Oui, mais et il y a puis, une récession dedans, qui récession, Du dit de récession des profits, oui, taux d'intérêt plus alors, élevé, c'est quand même pas un cocktail hyper détonnant et positif Alors sur, pour les sur, la pour la sur la récession
1: des profits, vous avez vu que sur le premier semestre, les résultats étaient plutôt bons. Ouais, il, y ouais, ouais. il y a eu euh, 16, 16 entreprises du CAC 40 qui ont relevé leurs prévisions. Sur l'année... On attend une croissance de 32% du bénéfice des CAC 40. Mmh. Alors qu'en début d'année, on était plutôt à plus 10.
0: C'est pas déraisonnable. Que, à et et l'année
1: prochaine, l'année la... ouais. prochaine, on attend moins 3%. Mais quand vous regardez avec ces plus 32 et moins 3, on a des valeurs françaises qui se payent entre 10 et 12 fois. Donc bah c'est pas, pas hyper cher. Hein. Bah c'est pas complètement déconnant. Ce qui se passe sur les marchés, c'est pas complètement déconnant. Il faut pas oublier David, parce que là, on se dit oui, le CAC 40 était à 6018 au plus bas lundi dernier quand il y avait le, la fête aux États-Unis. Je crois que c'était le Memorial day lundi mmh. dernier. Euh, là, on est qu'à 6003 et on est encore en baisse de 12% le début
0: de l'année donc et on a une valeur du CAC entre 10 et 12 avec un CAC entre, à 6003 entre, entre 10
1: et 12 fois mais vous savez qu'il y a des valeurs sur le CAC 40 on peut en parler uh, Stellantis qui a quand même une marge quasiment de 15% qui a la même marge que Mercedes ouais, ce qui est énorme hein. ça vaut trois fois les bénéfices trois fois les bénéfices ouais. PER23 Saint-Gobain PER26 le cours de Saint-Gobain aujourd'hui price une récession de 5 Si vous pensez qu'il y aura une récession de 5 l'année prochaine en Europe, vous achetez pas du Saint-Gobain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des valeurs qui commencent à être intéressantes. Alors c'est sûr qu'il y a quand même moi je suis pas euphorique sur le CAC 40. J'ai toujours dit qu'on risque de naviguer entre 6000 et 6500 points pendant pendant un certain laps de temps jusqu'à quand <rire> Et que bah jusqu'à ce que l'inflation soit vaincu ou en pas d'être vaincu. Quand...
0: Sous contrôle ou vaincu, c'est pas la même chose
1: bah, Écoutez, cet après-midi, on va prendre un exemple. Cet après-midi, on oui. attend le CPI, un de consommation. Juin, on a eu plus 9,1% en rythme annuel. Juillet, on a eu plus 8,5%. Ouais. Là, on attend plus 8%. Quand vous regardez toutes les statistiques d'inflation en ce moment aux états unis vous voyez qu'il y a plus tellement d'inflation sur les produits que l'immobilier... Sur les produits. Sur les, sur, les, sur, sur les biens et services, pardon. Ouais. Sur, sur les biens, sur les biens. Sur l'immobilier qui représente 22% de l'inflation, mmh. on sent qu'il y a eu le mois dernier une petite baisse de l'immobilier. L'inflation, elle est quoi Elle est sur les services en ce moment. Mmh. Les services, c'est vrai qu'il y a un problème et il y a une boucle prix-salaire qui se met en marche aux états unis Mais on a le sentiment que l'inflation tend à baisser aux états unis Alors, c'est sûr qu'on ne va pas revenir à une inflation à 3% tout de suite. Mais vous savez, sur les marchés financiers, si on passe d'une inflation de 9 à dans deux mois une inflation de 6,5, c'est gagné pour la valorisation des marchés. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que évidemment que l'inflation va passer de 9% à 2%, mais vous savez que la bourse, est l'école des anticipations.
0: Oui, mais si en termes de taux, si les anticipations, ce sont des taux Fed Fund, Fed Fund à 4 ou 5% d'ici 12 à 18 mois, est-ce que les marchés boursiers vont s'en accommoder Je ne sais pas où seront d'ailleurs l'équivalent bah en taux BCE euh, en taux directeur. Regardez,
1: on attend encore peut-être 75 points de base d'os des taux le 21 septembre lors de la, la prochaine réunion de la Fed. Le 10 ans américain est à 3,30, ouais. ce qui n'est pas complètement une hérésie, et les marchés ne sont pas effondrés. C'est-à-dire que moi, moi mon, ma grande question, c'est... Est-ce que ces news ne sont pas intégrées dans les valorisations
0: actuelles les futures hausses de taux à venir. Les futures
1: hausses de taux, la politique, zéro COVID, la politique zéro Covid en Chine qui met quand même les groupes de luxe à mal, parce que depuis le début de l'année, quand même, les groupes de luxe, c'est entre moins 10 et moins 20, avec le summum pour Aston Martin qu'il faut recapitaliser, qui perd 70%. Donc, est-ce que c'est pas déjà intégré la politique zéro Covid, que le fait qu'il n'y ait pas 5,5% de croissance en Chine, mais simplement 3,2% cette année Est-ce que c'est pas déjà intégré dans les cours de bourse, qu'on aura sans doute une récession en Europe Et puis, vous savez, c'est dans le conflit euh, Russie-Ukraine, ce qui aide un petit peu les marchés. On l'a vu sur la séance d'hier, où on a gagné un 95%, pourquoi on a gagné autant hier C'est parce que les gens se disent que la Russie est peut-être engluée en Ukraine et que si elle n'appuie pas sur le bouton nucléaire, ouais. peut-être qu'à terme, peut-être qu'à terme, on trouvera une solution négociée. Et si on trouve une solution négociée, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prix du gaz va baisser, ça veut dire que le prix du pétrole, c'est pas sûr du tout qu'il baisse, mais en fait il va se stabiliser. Ça veut dire moins d'inflation. Il ne faut, il faut pas oublier que dans la hausse des prix en Europe, l'énergie et l'alimentation, c'est 50%, alors que c'est simplement 30% aux États-Unis. Ouais. Donc c'est vrai que si on a une éclaircie sur le conflit Russie-Ukraine
0: il y aura du oui, mieux oui mais pour l'instant c'est la récession a priori qui va prendre le bout de son nez un peu partout et on se dit que les mais marchés boursiers peuvent monter avec une récession ah, ce qui pour le commun des mortels est une hérésie pour le coup mais on le sait, on sait. qu'il
1: bah, qu y aura une récession en Europe. Enfin, et qui qu dit
0: récession, dit encore une fois, dit baisse des profits ben oui, attendus mais en baisse...
1: ouais, mais l'année prochaine, on attend une baisse des profits de 3%. Cent, ouais. Entre 3 et 4% l'année prochaine sur le CAC 40. Donc on a déjà intégré. Ce qui n'est pas intégré, c'est une très forte récession. C'est-à-dire que si vous me dites, écoutez, Eric, j'ai lu une étude, il y a une récession de 5% l'année prochaine, je suis d'accord, ce n'est pas intégré. Maintenant, si on a une espèce de récession technique liée à l'énergie, liée à une ponction du pouvoir d'achat des ménages, euh, peut-être que, que les marchés ne vont pas fortement baisser. Et puis, vous avez vu qu'il y a quand même le bouclier tarifaire. On fait tout, notamment en France, pour faire en sorte oui. que l'inflation ne soit pas trop élevée. Ça nous coûte des fortunes, je crois que ça vaut déjà 24 milliards d'euros. Le gouvernement s'arrache les cheveux là-dessus. Mais on fait tout pour que l'inflation ne... Ne, ne soit pas trop élevé.
0: Qu'est-ce qu'il faut, et on finit là-dessus, Eric, pour que les marchés boursiers CAC 40 finissent bien l'année Un petit mot de l'euro-dollar, c'est connecté. On se rend compte de l'évolution entre l'euro-dollar et le CAC 40. Quand l'euro remonte, le CAC 40 remonte. Oui,
1: enfin, on était à 0,9850. Là, on doit être à un ouais.
0: euh, La grande problématique
1: sur l'euro-dollar... Le, sur il
0: y a une corrélation entre les deux
1: oh, Il y a une petite corrélation. Mais vous savez, c'est comme à, une, à la grande époque. On disait que quand l'euro baisse, euh, toutes les valeurs liées à l'euro... C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient de l'euro explose. Or, par exemple, depuis le début de l'année, toutes les valeurs qui sont liées à l'euro ne montent pas. Interparfum, euh, Sodexo. Toutes ces valeurs ne montent pas, elles sont même plutôt en baisse. Donc il y a moins de corrélation qu'avant. Il y a moins de corrélation. Non, ce que, ce que je veux dire, alors il y a un grand débat quand même euh, de, dans le Landerneau en ce moment politique, c'est dire est-ce que la BCE a, a, a raison d'augmenter ses taux puisqu'on sait que c'est une crise de l'offre, c'est-à-dire qu'on a une hausse des prix du pétrole. Ouais. Donc c'est c'est pas de la demande autant aux États-Unis il y a une surchauffe de la demande qu'il faut canaliser. Ouais. On n'a pas ce problème. La, la vraie problématique c'est que si la BCE n'avait rien fait parce que moi j'ai fait des débats sur d'autres radios où les gens disaient oui, oui c'est scandaleux ce que fait la BCE, si la BCE n'avait rien fait d'abord elle n'était pas dans son mandat oui. de stabilité des prix en plus elle aurait fait baisser l'euro et comme vous savez que le pétrole, le gaz est en dollars il y aurait eu de l'inflation à portée supplémentaire donc non seulement l'euro aurait baissé mais en plus il y aurait de l'inflation à porter. donc c'est pour ça que la BCE a eu raison d'agir maintenant est-ce que ça va aller très loin je ne suis pas sûr euh, on n'est pas du tout dans l'époque, Marc pas... en parlait tout à ouais. l'heure dans l'époque 1980 je vous rappelle qu'en 80 Paul Volcker qui était patron de la Fed avait augmenté les taux d'intérêt aux États-Unis à à 20% ouais. même. Et donc il y avait une récession, je crois qu'on a vu un deuxième trimestre 81 à moins 8 ou moins 9 en rythme annualisé, avec un chômage qui était remonté à 11,5%. Ouais. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc faut pas non plus. Moi je ne dis pas que le CAC va prendre 25% d'ici la fin de l'année, David. Moi j'ai le sentiment quand même que les mauvaises nouvelles sont largement intégrées dans les cours et à moins d'une énorme surprise, genre des élections des élections de 25 septembre en Italie où il y a une, une envolée de l'extrême droite qui dit je veux plus entendre parler de l'euro, qu'il y a une dislocation de la zone euro mmh. ou, ou, ou bien de grosses problématiques avec l'arme nucléaire de la part de la Russie, je ne vois pas de raison qu'on s'effondre. Maintenant, est-ce qu'on va progresser fortement Je crois que le juge de paix, ça va être les résultats des entreprises américaines et européennes octobre. qui vont être à partir de la octobre à partir de la mi-octobre. Ah, C'est ah, vrai ah. qu'on a des résultats attendus en très forte hausse. Il ne faudra pas que ça les soive. Mais faut que ça les soive. mais d'un autre côté, quand vous regardez les plus 30%, dans les plus 30%, il y a des contributions exceptionnelles de oui. Total Energy ouais. et d'Engie. J'ai pas fait le calcul. Si on, vit, si... Ouais,
0: si on, est, si on les vire. Euh... À mon
1: avis, on sera en plus entre plus 8 et plus 10. Donc ouais. c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut savoir raison garder. Mais encore une fois, le CAC 40 vaut en soi les bénéfices. Donc attendez, je ne suis pas pour les auditeurs, téléspectateurs en état d'hystérie euh, pour acheter des actions. Je dis qu'il n'y a pas de raison non plus d'être super négatif et de voir le CAC 40 à 3000, même si le chiffre de. Si l'inflation n'est pas bon cet après-midi, on pourrait évidemment rebasser sur les actions. Mais vous avez vu, depuis trois semaines à mois, c'est du yo-yo permanent. Ouais. C'est du yo-yo permanent et les, les gens ne savent pas à quel sens jouer. Moi, je suis un plus, plutôt positif, mais c'est peut-être ma nature qui est, est d'être c'est vrai que j'ai du mal avec le pessimisme.
0: Bon, point de vue signé Eric Lewin. Mais oui. C'est vrai que c'est la grande livrée On est bien là.
1: Hein on Allez, peut rester des heures.
0: Salut, merci Eric. Merci. Ciao.